1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте, что-то я подзабыла даже.
1: Значит, поскольку Родина кормит нас непрерывно всевозможными социальными изобретениями, хорошими, Изысками, очень хорошими и прекрасными, как ты хорошо сказал, а да? обсуждается, сколько уже, наверное, 3-4 дня, вот в разных вариациях.
2: Сереж, 3-4 года обсуждается.
1: Ну, ну, на самом деле, да, эта история обсуждается примерно с середины ну нулевых, введение налога на богатых. Значит, я коротко напомню. Примерно там 2004-2005 году правительство России ввело плоскую шкалу подоходного налога. Она является одной из самых низких в мире. 13% подоходного. Это, собственно, то, что с нас платят любой работодатель. Но тут как бы есть еще один толстый нюанс, просто чтобы мы не расслаблялись и не забывали. Помимо 13% платится еще порядка 33 34% различных социальных сборов. Итого, налогооблаб... налогооблагаемая база на каждого работ работающего на работодателя ложится, ну, где-то в районе там 45%. Но, тем не менее, НДФЛ 13 процентов.
2: Да ты попроще -по 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 скажи. Куда проще на... так
1: подоходный налог. На... Те, кто
2: зарабатывает мало. У вас будет, вот на уровне прожиточного минимума снимут. На богатых 15, на нас средний класс Нет,
1: подожди. 13 ни... осталось. Ничего, реш... ничего не решено. Не Значит, решено. сегодня, это сегодня и те, кто получает 15 тысяч, в том числе и пенсии, и те, кто Платят. получают по 2-3 миллиона в месяц, а некоторые получают <свят> и по 50-60 миллионов в месяц, есть такая такие талантливые люди, все они платят 13%. Да.
2: Да, ну там гораздо больше, но все остальное так а и А есть
1: довольно влиятельные силы внутри правительства России, там и в разных кремлевских башен, которые, в общем, обсуждают эту историю с точки зрения того, что вот можно было бы сейчас так вот вбросить как раньше там называли, как раньше называли, не избиратели, электорат, электорат Электро... да, изобр... это сейчас есть изобрет... Изобретение прекрасно. нулевых. Электорату нужно... Предло... электричество. Электорату нужно предложить идею раскулачить богат... богатых, и, соответственно, вот. Да, как бы вот это вот должно повысить уровень доверия власти, лояльность, Абсолютно. рейтинги и так Я далее. Я
2: так хотела об этом сказать. Это ведь просто вброс, потому что Нет, уже долго это не вброс. Это, это не вброс. Это
1: последний раз эта история появилась 3-4 дня назад. Безымянная, без автора. Значит, вчера появилась история вечером о том, что эту идею обсудили и поддержали все Кто? фракции в Государственной Думе.
2: Ой, то конечно первый пойдут платить по 15.
1: Все, все, собственно, как бы приобретают свой политический капитал. Сегодня с комментарием выступил пресс-секретаря президент э, Песков, угу. который, в общем сказал, что... Ну, а что он мог сказать? Что история обсуждается пока на уровне экспертов. Угу. Вот. В каком виде она обсуждается, непонятно. На самом деле ничего не обсуждается. И в правительстве, и в Кремле давным-давно лежат несколько сценариев, как это может быть решено. Есть две базовые концепции. Концепция первая где упор делается именно на социальную часть. То есть вот снять э, э, лишнее налоговое в данном случае бремя самых э, бедных граждан России, а таковых на минуточку около 20 миллионов человек было до пандемии. То есть до пандемии 20 миллионов граждан России жили ниже черты бедности. Сейчас, я думаю, таких сильно больше. А, и при этом вот эти выпадающие доходы А это много денег Их в общем предполагалось Скомпенсировать за счет повышения Того же самого подоходного налога На всех остальных То есть тех кто зарабатывает больше минималки вот, поэтому нет, это не налог на богатых. Ну и соответственно. Да, вторая... подожди, что
2: же. Ну, вторая идея это вот она а сейчас. А вторая,
1: а вторая идея не популярна и которая, скорее всего, не будет принята, это принятие а, о, диверсифицированного подоходного налога, ну, примерно по модели, как он действует во Франции. Во Франции. А... Люди, которые получают совсем мало, налоги не платят вообще. Те, кто получают очень много, особенно рантье, то есть те, у кого наследственные состояния, там налоги доходят до 80%. А,
2: это воровство втор... среди белого дня. Он Депардет так сказал и сказал «Адье».
1: Но, тем не менее, он вернулся обратно. Он не налоговый резидент Российской Федерации. Не нужно обольщаться. Вот, собственно, как бы что мы сегодня обсуждаем. И вопрос. Нам это надо, нам это не надо. Мы за, мы против. Значит, я напомню. Вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите свое мнение по поводу того, что а не стоит ли дополнительного подоходного налога накинуть на тех, кто получает чуть больше, чем вы.
2: Ну почему чуть больше? Давайте цифрами немножечко. Годовой доход 2-3 миллиона рублей. Это Им от, повысить это, на 2%.
1: Это от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Скажем так, в пересчете на доллары это даже в средний американский класс люди а не попадают.
2: Ты, ну и что? Так, он, он, у нас свои эксперты, руководитель Центра по Административно-экономических исследований Института нового общества. Василий Калташов на связи. Василий Георгиевич, приветствуем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы
2: думаете?
3: Я думаю, что нам нужно, с одной стороны, необлагаемый налогами минимум вводить и наиболее бедную часть населения освобождать от налога на доходы, так. а дальше нам нужна прогрессивная шкала.
1: Как вы себе ее представляете? Ну, в общих чертах, по крайней мере.
3: Я думаю, что верхняя планка должна быть не ниже 40-50%. Как-то очень скромно а, ну, можно вам, мне кажется. Получает... Теперь объясню, а теперь ну. я объясню, в чем здесь соль. И что у нас неправильно обсуждается. У нас это, эта тема обсуждается, исходя из того, как нам либо помочь бедным, либо наказать богатых. А на самом деле должна существовать политика сравнительно мягкого обложения компании и очень жесткого обложения тех, кто вытаскивает из компании деньги. Угу. Ведь поймите, что э, люди, которые получают высокие доходы, они ведь их получают не, э, не случайно. Да? Это в значительной мере акционеры, собственно, ну, крупные акционеры, да, влад... ну или просто владельцы фирм, угу. которые берут и из капитала забирают деньги, а потом их тратят не так, как положено о протестантской этике капитализма, да, они там яхты лишние покупают, поэтому, кстати, предложение там налог на роскошь, что неправильно, на мой взгляд, должен быть прогрессивный налог, в то время как они должны заботиться о капитале,
2: а что ну, это такое? Они должны они заботиться. Я вам не они отдам свой капитал. Чтобы
3: эти компании <свят> делали инвестиции, развивались, расширялись, росли. А не пытаться вытянуть из них как можно больше денег и вытащить их <свят> в уровень.
1: Позвольте, что. я с Понимаете, вами поспорю. Как, да, а -а -а. Мы, мы, как бы, Если бы речь шла о Германии или Америке, я понял бы, о чем идет речь. Но речь идет о России, в которой, в которой капиталы зарабатываются ну, в абсолютном большинстве случаев в форме ренты. Либо ренты из а, приближенности к власти, либо это сырьевая рента, тех, кто приватизировали, не знаю, нефтяные компании, угольные карьеры и так далее. То есть люди никакую добавленную стоимость не создают, им не во что реинвестировать, поэтому они просто получают сверхдоходы и просто их вынимают.
3: Ну, понимаете, а на Западе они куда их инвестировали? В спекуляции ценными бумагами американскими, которые сейчас вот... Ну,
1: на упали. Западе компания General Motors или Tesla, она инвестирует в расширение производства.
3: Ну, так и здесь тоже необходимо инвестировать в расширение производства. Государственная политика должна обеспечивать рост продаж, рост заказов, рост экономики, расширение экономики, ее развитие, эффективное сотрудничество с евразийскими соседями, а эти компании должны заботиться о том, чтобы они также Друзья эти, мои, я вас решение. вынуждена.
2: Да, перебить, да, к сожалению, Василия мы сейчас Георгиевна.
1: прервемся. Василий, спасибо вам большое. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, Институт нового общества. Скоро вернемся, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.
3: Так, земли русская» снова в сборе.
0: По будням в 9 вечера по Москве.
3: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний
1: мортан. И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, здравствуйте. Мы продолжаем про доказание богатых и про радости для нет, бедных. Нет, 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 мы не наказание богатых, не передергивай. Сергей, я, я передергиваю сознательно, чтобы ты как ты среагировал на то, что я скажу. Сергей просто считает, ну, ты вот как сказал, а для кого это, мол, вот обсуждать экономические вопросы? Так вообще, зачем их тогда поднимать, если нам, народу? нам, народу, вот от сахи. Это непонятно. Давайте обсуждать это, чтобы нам было понятно.
1: Какой сахи ты? От какой ты от сахи? От какой сахи?
2: От какой? Я даже не знаю... Не еще... <свят> хватит
1: врать от сахи. <свят> Сидиатон
2: понаехали грею, сейчас. Да. да. я место грею. Да, значит, смотрите, коллегии. по поводу
1: этой идеи, которая возникает ну, вот с точностью до раз в год, ее боятся всерьез обсуждать, потому что социальные последствия отказа от плоской шкалы подоходного налога, а это, наверное, одно из немногих безусловных завоеваний жирных нулевых, то есть вот, который приветствовали абсолютно все. И следствием этих 13% подоходного долога был массовый вывод из тени зарплат, тем самым средним классом, о котором вот на протяжении там, 30 лет российские СМИ говорили.
2: Гордятся.
1: Гордятся. Ну, на самом деле, гордятся. А, значит, сейчас, просто чтобы было понятно, обсуждается не налог на богатых обсуждается, по сути, увеличение налогов именно на средний класс. Люди, которые получают от 150 до 250 тысяч в Москве. Ну, в Москве это не, не средняя это зарплата. Пользу... Не перебивай меня. Это зарплата, конечно, сильно выше, чем средняя, но не бог весь что. У нас,
2: Сережа, нет среднего класса. Это богатых ты сейчас Нет,
1: это не богатые. Еще
2: супер богатые.
1: Нет. 150 тысяч в месяц это вообще не богатые. Ну-ка, регионы. Вообще ни разу не богатые Напишите Богатых, нам. как всегда, никто не тронет. То есть, если вместо 13 для всех, которые существуют сейчас, отменят подоходный налог, ну для самых бедных, кто получает 13 тысяч, соот... они не будут получать больше на 1300 рублей. Те, кто получают, они там, перестанут, там десятку, а -а -а просто перестанут их работодатель просто будет меньше отчислять, ну соответственно, там в бюджетные фонды. А они как свою десятку получали, так и будут получать. А вот те, кто получает несколько больше, вот сама не знаю там программисты сисадмины, админы торговцы не знаю дизайнеры там кто угодно то есть 150 тысяч рублей в месяц в москве никого здесь в сердце не поразит вот им налог просто хотят увеличить а все остальные граждане, про кого мы могли бы подумать, вот кто ездит там на машинах дороже 100 тысяч евро, кто покупает а, квартиры да за, за, за миллиарды миллиард рублей, они тоже будут, то вопрос, они, они они тоже будут платить а, больше на 2%, вот те самые конечно, 15% конечно. подоходного, это никак не может это быть названо доходом на богатых. Если налог на богатых, это совершенно другое. Налоги на богатых действуют а, в Скандинавии. Но вот когда мы говорим о скандинавском социализме, как это устроено там? Там, в принципе, очень большие зарплаты, там, в принципе, очень большие налоги. Но я просто вот в свое время, когда в Норвегии был, меня поразило, водитель трамвая получает зарплату 4 тысячи долларов. Тогда еще евро не было, это было mm -hmm. давно. Вот, но при этом налог у него был под 50%. Но все бесплатно. Медицина, образование, вся так социалка.
2: Замечательно, Норвегия, замечательно. Бог Бога, богатые, богатые
1: меня... я не закончил, богатые... Богатые люди, богатые норвежцы платят по 90% налога. Там невозможно, не там невозможно быть богатым. Вот о чем идет Хорошо,
2: речь. я это поняла, но это как-то на нас совершенно непримирительно. А почему бы, собственно, и не попробовать? А я тебе сейчас объясню, как это будет. Вот смотри, когда заключают договоры на аренду квартиры, чтобы не платить э, налог да, на э, до, добавочный доход, пишут э, нисколько, по-моему, не 12 месяцев, не 13 месяцев, а 12 или 11 специально отнимают месяц. Так Здесь. если возьмут какой-нибудь порог, вот те 150 тысяч, которые ты примерно говорил, да? Не будут... примерно, ну, вполне а вполне конкретно. От двух до трех миллионов рублей в год, 9. они говорят. И все уйдет снова, вот, это, вот эта тысяча, она уйдет в тень. И эти тысячи выльются в какие-то миллионы. Не будет у нас такого, что, а, ребят, хотите как лучше? Ну ладно, мы готовы поделиться. Нет, никто, слишком никто тяжко не шли до этих 150 никто
1: не тысяч. не ни с кем делиться, на самом деле. Вот эта история обсуждается исключительно в контексте. Если мы отменим подоходный налог для людей, которые там получают минимальную зарплату или до 30 тысяч рублей, вот, то мы теряем там столько-то сотен миллиардов рублей в год налогов. Никто сейчас не готов отказываться от налогов, поэтому правительство, Минфин, там, не знаю, министр экономики Белоусов сразу садятся и на калькуляторе считают, а где бы нам скомпенсировать выпадающие доходы? А давайте-ка мы пару процентов добавим всем остальным гражданам, которые вот получают по 150-200 по 200 тысяч рублей. Никто не... Обс... То есть концепция социальной справедливости не обсуждается российским правительством. Mm -hmm. Этой концепции как идеологии в российском государстве не существует. Тут на улицах Москвы такое количество дорогих машин, но именно дорогих от 100 тысяч евро вот такое количество люксовых автомобилей можно встретить только на Ближнем Востоке. Что ты этим хочешь сказать? Это две вещи. Во-первых, это демонстративное а, азиатское потребление, которое ничем не сдерживается. Прежде всего, налоговой системой оно не сдерживается. Это первое соображение. И второе, это не работающее... Никто, никто не хочет специаль... никто не хочет увеличивать нагрузку именно вот на тот самый верхний 1% населения. Потому что люди, принимающие решения, они к этому 1% и относятся. Но посмотрите, на чем ездят там реальные министры, замминистры, руководители госкомпаний. Вот они ездят на этих, комп... на этих машинах. Вы что, предполагаете, что они пересядут на «Тойоты» и да они это в страшном сне не могут себе представить. Они что, будут жить в ведомственных хороших, но самых обычных квартирах? Нет, они не будут жить то в ведомственных равно... обычных квартирах. Эта модель, она не воспринимается именно российской элитой. Российская, элита,
2: российская
1: элита за 30 лет привыкла жить красиво. Да. И для того, чтобы это изменилось, то есть должна быть вот настолько там железная политическая воля, переломить все это, что я, честно говоря, в большом сомнении, что в это непростое время кто-то на это решится. А
2: зачем это пере переламывать, Сереж?
1: А, потому Почему что...
2: не подтянуть чуть ближе к верхам то, что так внизу, не а не опустить так вверх? Так не бывает.
1: Если ты строишь, если ты декларируешь а, и пытаешься строить, ну, в какой-то степени социальное государство, то эту идеологию, на самом деле, реализуешь абсолютно во всем.
2: Эту какую? Все уравниловка? Со это
1: не уравниловка, неправда. Это советское передер передергивание про уравниловку. Это не уравниловка. Это означает, что в стране, ну, вот тебе простой пример, все дети, неважно где они родились, в какой семье, имеют одинаковый доступ к образованию, к медицинскому обслуживанию, к получению профессии. Это просто должно быть доступно абсолютно всем, в какой бы семье ребенок ни родился. Там, это, не знаю, там, дочь или сын дворника, или это дочь или сын олигарха. Они должны иметь равный доступ к медицине и к образованию. Если это не соблюдается, то получается, как в Миннеаполисе. То есть почему бунтуют чернокожие? Потому что они живут в гетто поколениями. И они не в состоянии, просто объективно они не в состоянии из этих гетто вырваться. И уровень расслоения, социального расслоения в России, то есть настолько чудовищный, что он давным-давно стал просто опасным, потому что в людях появляется апатия, неверие в будущее, там дети не хотят учиться, дети не хотят работать, потому что они знают, что папа его, который всю жизнь там, корячится, не знаю, там на заводе по производству тротуарной плитки, он больше своих 25 тысяч, а то и меньше, на самом деле, если это какая-нибудь провинция, не заработает, хоть он убесен на этой работе. А глава городской администрации будет жить в четырехэтажном Обнимаешь особняке. Ли? И это никак не зависит от усилий, которые ты, малыш, Прикладываешь, прикладываешь в школе. Я, я ты поняла. никогда из этой жопы не вырвешься. Я вот поняла. о чем идет речь. Вот что такое социальное Но, Сереж,
2: вот смотри, вот ты говоришь, и а, я начинаю с тобой соглашаться, я уже тянусь а, к твоей, к, к твоей точке зрения. Но, тем не менее, народ пишет. Но, то, о чем я тебе говорила за кадром. Надо больше работать, а не сдохнуть от зависти к богатым людям. Богатые люди – любимцы Бога. Ну, понятно, что дальше это ирония. молить Молитесь усерднее. Но вот это обозначение, что это просто зависть или, с другой стороны, популяция. Никто суть
1: Популизм.
2: По, да, популизм, извини, по, uh -huh. <laughs> я сказала популяция, <laughs> я милашка. Uh -huh. Так вот, никто сути, даже не будет о ней задумываться, потому что в массе своей народ скажет, ну, с той стороны, с темной, да вы завидуете, со светлой стороны, да, будут говорить, что это все так просто, чтобы мы сделали, как вам надо.
1: Так, ну, собственно, я поэтому и говорю. Что Ты нам скажи, Пока, что, по пока что все это смахивает на чистой воды популизм. Хотя... Это
2: выполнимо?
1: Да, абсолютно. В нашей стране а какая добавка. Разница? Наша... Большая разница. Все страны нет, в этом человек, смысле одинаковые.
2: ментальность. Да нет, никогда никакой, в жизни Нет соглашусь. никакой ментальности. Никогда никакой в жизни все страны не Ха -ха, Скажи мне, не пожалуйста,
1: ментальность так. в Москве и в Махачкале одна? Разная. Правильно. Я про это и говорю. Я говорю про ту ментальность, которая в Москве.
2: А я могу мы, сказать про, мы, про, про российскую ментальность и про английскую. Русские, совершенно разные Русские
1: люди. европейцы. Мы европейская страна. Мы люди европейской культуры. А мы теория, исповедуем те же самые европейские ценности. Мы христианская цивилизация, которая построена на том, что труд вознаграждается и нужно жить честно. То есть понятие жить честно это христианское понятие. Поэтому, когда современный мир, современное устройство, в котором мы 30 лет живем, продает нам совершенно обратную историю о том, что нормально жить может только вор нет. Это не традиционные Ты сейчас ценности, Это не менталитет. Мы сейчас же не это об перевернутый этом. мир. Мы не об этом. Именно об этом. Нет, мы, мы говорим с тобой
2: о разном восприятии разных людей, живущих в разных странах граждан.
1: Вернемся стран. после перерыва. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Ну что вы за люди такие? Как вам
4: не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беги?
0: Опомнитесь,
4: пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой... Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «Взрослые непримиримой позиции.
1: Вечерний Мордан. Там она насквозь коррумпированная.
2: А мы уже в эфире, А да? мы
1: уже в эфире, и снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Не успела ему лицо поцарапать,
2: извините. Не успела кинуться. Это
1: да? Бачинина, она да. даже не Я хочет через... представляться.
2: Здравствуйте, Мария Бачинина.
1: Так, значит, смотрите. А, очень странная история, а, но она тоже с экономической mm -hmm. подоплек. И сегодня прочитала, слегка обомлел. О чем идет речь? Поступило предложение общественников. Общественники ⁇ это целый ряд общественных организаций. А законсервировать ⁇ это означает заварить мусоропроводы в, много Запаять, кварти... да. Да, в многоквартирных домах.
2: Ну прекрасно.
1: Значит, с инициативы к министру строительства и ЖКХ обратились. Запомните, общественная палата... Всероссийское общество охраны природы и институт развития правового общества. Не знаю, что это такое, но, видимо, в общем, тоже такая специально обученная организация Которая есть. Которая
2: развивает наши права. Да.
1: А кто является заказчиком этого письма, ну, я думаю, что через несколько дней мы узнаем. А инициатива, конечно, поражающее воображение. Сколько себя помню, вот правда, всегда в моей жизни были мусоропроводы. И, соответственно, то есть, ну вот когда ты видел, ну, скажем, объявление о покупке квартиры, это всегда упоминается, мусоропровод есть или мусоропровода нет. Или мусоропровод если, да. если ну, Или мусоропровод. Да. Если мусоропровода нет, то, в общем, как бы дом странноватый да, какой-то. Да. Как-то мусоропровод да нет, Слушайте, в моей -то. неудобно. жизни
2: в моей жизни это тоже было каким-то а, привет из буржуйского светлого завтра, но чаще всего они не работали или воняют дико.
1: мусоропровода
2: Конечно. Конечно, а я против этой трубы грязнющей, То до есть которой ее надо я. Заварить. У меня она есть, не личная, а в нашем тамбуре, как это называется. В тамбуре, да? в вот это тоже называешь, да? да? На площадке. Тамбура. И в них есть мусор, провода. И вот я до него не дотрагиваюсь, потому что меня тошнит. Я лучше до помойки своими ножками дойду. Заварить все к чертовой бабушке. Единственное, что пекусь об инвалидах и, и а пенсионерах. Зачем? Да,
1: вот а, как бы ну, значит буду од... брать
2: и выносить и их мусор. Отдельно
1: заметочку в голове сделаем, а главный вопрос зачем? То есть, почему мы 80 лет с мусоропроводами жили, а теперь вдруг нам объяснили, что это неправильно ты и, сказал, и не Как время пришло.
2: Время пришло. Время пришло, для, пришло доросли, чего? До до охраны природы, до задумки, что там где-то тает вечная мерзлота, а из мусоропровода воняет. Мне кажется, что... вот ну как, давай, во что такого?
1: Давай зададим вопрос ответственному депутату. У нас на связи Галина Хованская, глава Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Петровна, здрасте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: что это за идея заварить мусоропроводы? С чего вдруг вот нас решили порадовать таким новшеством?
5: Ну, знаете, тут два вопроса. Если речь идет о будущем, о строительстве новых жилых домов многоквартирных, да, то это в принципе проблема решается изменениями в документ, который называется строительные нормы, санитарные нормы. То есть это компетенция исполнительной власти правительства Российской Федерации. Mm -hmm. Там могут быть прописаны условия, значит, при которых э, допускается или не допускается наличие вот этих объектов, которые так раздражают некоторых наших жителей. Теперь то, что касается домов, которые эксплуатируются, их подавляющее большинство Далеко не во всех ä, присутствуют ä, эти объекты, ä, но здесь ä, несколько ä, возможностей для развития этой ситуации. Ä, уже есть у меня прецеденты, когда общее собрание собственников принимает решение и ä, на основании этого решения ä, действительно закрывают мусоропроводы. Такие решения есть. И это один 11... из Я прошу, прошу
1: прощения, путь. я прошу прощения, перебью вас. Я верно понимаю, что люди хотят сами закрыть да, в своих домах да, мусорку. Хотят
2: да. за это да,
1: что Чтобы вот ножками ходить на мусорку, правда? А, за, а это им, это им зачем?
5: подавляющее большинство не хочет, чтобы в доме был мусоропровод. У меня есть Если в доме мусоропровод. Я
1: не могу себе представить, что я вот с мусором буду ходить на мусорку. Мне это зачем? Вот объясните, пожалуйста. Подождите,
5: подождите. Ну, люди разные. У вас одна позиция, у вашей гости другая. У меня, может быть, и третья. И это, вы
1: говорите, что подавляющее да? большинство людей хотят закрыть мусоропровод. для меня нет, это удивительно. Я бы не
5: сказала. Я сказала, что есть прецеденты в некоторых домах многокластинных, когда на основании решения общего собрания в этом доме подавляющего большинства. А, вот как. Доме, То есть конкретно. в собрании
2: собирается, денежки, да. если они принимают положительные решения, решение большинство денежки да. платят, а потом они не платят за мусорпровод. Галина Петровна, а как это перекликается с весточкой... К... Но, но... Можно я все-таки закончу? Да, конечно.
5: Такие, возможно, еще варианты. Значит, основная проблема, она на самом деле связана с тем, что недобросовестно исполняет свои обязанности управляющая организация. Вот Тогда возникает вот этот запах, это антисанитария и прочее, прочее, прочее. Но я вам хочу сказать следующее. Вернувшись в наше прошлое, помним о том, что у нас даже при наличии мусоропровода в доме были такие простейшие устройства, которые называются ведро для... Пищевых отходов. Вы помните это время, если... Нет, мы Нет, не помню не этого времени. Вы не я очень хорошо это помню. И не было никаких
2: проблем. Галина То Петровна, можно я немножко про будущее все. спрошу, про светлое будущее, вот а возра... не про эти да, ведра. Возвращаться в начало а, 60-х, да.
1: честно говоря, очень не хочется. Не... И я думаю, что мало кто захочет туда возвращаться.
2: Информация о том, что новые дома будут оснащены измельчителями чем оснащен Запад уж с времен покорения Крыма? Так вот, что ты заскрипел? Нет? Нет, я слушаю. Тебя. А, я думала, я что там? Так вот, это как-то связано с этим? Закроют мусоропроводы, зато будут то, что воняет. Простите меня за эту бытовую э, правду, но тем не менее это наши э, отходы еды, да? Они будут возмельчитель. и это очень классная прогрессивная вещь. Это как-то коррелируется или здесь отдельно с мусором мы сами туда? Я yeah, да.
5: yeah об этом так же, как вы слышала, но я не знаю, что имеется конкретно в виду. И э, это как раз речь идет, наверное, о внесении изменений в те нормы, о которых я уже сказала в начале нашего разговора, да, о возможности таких Понятно. устройств. Я хочу сказать, что э, на самом деле действительно, если говорить о раздельном сборе, э, то... Э, Отходы такие пищевые, они должны быть отделены. Кстати, они тоже очень полезны и используются в Европе, потому что <laughs> это источник энергии. Ясно, Понимаете? спасибо. спасибо. Ясно, Мы спасибо. просто сейчас
1: уже уходим на перерыв. У нас в эфире была да, Галина пожалуйста. Хованская, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Я вам скажу коротко так, чтобы прорезюмировать. Значит, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Новый, новый мусорный бизнес возник где-то 2-3 года назад, участвуют в нем очень большие игроки, очень большие компании, и для того, чтобы этот мусорный бизнес работал и приносил мега дивиденды тем, кто им занимается, да, возможно, вам придется заварить за свой счет свои мусоропроводы. Уже все посчитали. Заварить один мусоропровод стоит 500 рублей. Ну, сколько там? 16 этажей, умножьте на 500. Скинетесь, ничего. А дальше ножками. Правда, вот здесь люди спрашивают меня, а инвалид-колясочник тоже будет с ведрами спускаться? Да, видимо, будет спускаться и инвалид колясник Ну, вот это,
2: конечно, нужно будет а Потому
1: что равенство, и это современно, и во всем и мире это И приведет это к раздельному
2: сбору мусора еще. Вот это очень да. важно. Хотя а. до сих пор
0: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Пять минут геополитики США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на российскую и китайскую угрозы.
2: Ух ты! То подожди-ка. Вот человек сейчас услышит: вроде Трамп там Луну делит, вроде Трамп запускает пограничников в космос, чтобы границы американские космические. Слушай, стереот... на самом деле, ничего, а ничего смешного. Нас...
1: Не, можно как бы там а зубаскали что, зубас... плакать, ли, сколько сидеть? угодно. не ну Мне можно как бы мне не, не плакать.
2: На нас все снова повесили.
1: Да, конечно, истинно. Есть... Хиллари нет, проиграл, позвольно, а, поскольку речь идет об очередной, э, так сказать, е, об еще одном пункте начинающейся гонки вооружения, просто как бы на это нужно смотреть широко открытыми глазами. То есть все вот эти вот дурацкие геополитические новости, они про что? Они про то, что американцы там, ну, вот как читаем через запятую, увеличили, там, приняли рекордный военный бюджет какой-то там в триллионы долларов. Ну, как бы мы можем не обращать на это внимания, какое Можно. нам дело, окей. Да. Там, мы считаем, что американцы отказались там от такого-то договора, от такого-то, от такого-то, да, типа нам такое дело, нам картошку копать надо. Там сегодняшняя дурацкая, казалось бы, новость: американцы приняли программу противодействия России в космосе. Ну а что нам? Мы что вчера там вроде ржали на Драгозином, который я значит то ли он просверлил, так то, ли, все да, то ли американские шпионы просверлили вот да, дырку в каком-то российском модуле международной космической станции. Вот можно в таком контексте, в принципе, mm -hmm. там обо всем говорить. Но но главное, но мы же люди взрослые. То есть можно оглянуться там, на 20-30, даже 40 лет назад и, и, и просто как понять, что поскольку мы же глобальная держава, мы же мировая сила, то есть нам это все прилетит исключительно в виде там, дополнительных налогов там уменьшение финансирования не на тротуарную плитку, а на какие-то вещи, в общем, куда более актуальны, типа там здравоохранение или образование, не откроется новая школы или закроется какая-нибудь больница или роддом очередной. Вот, собственно, как бы об... да, о чем вся эта речь идет. Вот, и соответственно, то есть, вот, глядя там на принимаемые решения, меня не покидает ощущение, что американцы действительно выполняют там четко сформулированную задачу втянуть Россию, ну, точнее втянуть Китай и Россию в полноценную гонку вооружения. Причем а у нас же нет ни единого шанса в ней хоть как-то участвовать, но нам придется же в ней участвовать. То есть, ну, калибра же пришлось сделать. То есть, гиперзвуковые ракеты, которые действительно есть, то есть, многие же не верили, вот, но их пришлось сделать, то есть, и это все требовало, я так предполагаю, там сотен миллиардов рублей, которые Родина могла бы потратить на что-то другое. Вот, соответственно, возникает другая история. Вот. И эти новости, они были. А, значит, украшены ну, с американской стороны всякими ссылками на то, что русские стремятся тоже вывести значит, свое оружие в космос? Русские военные, русские военные спутники угрожают США, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. То есть у меня возникает как бы две там, два вопроса. Мы действительно угрожаем США или нет? И вопрос второй: а если они нам будут угрожать из космоса, мы что будем делать? У нас на связи есть эксперт, который в космосе разбирается. А это Михаил Котов, научный журналист. Михаил, здрасте.
2: Популяризатор Здравствуйте. 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 Скажите,
1: пожалуйста, вот эти вот стра страшилки про звездные войны, стратегическая оборонная инициатива такая была в 80-е, это вообще реальность или это миф?
4: Ну, стратегическая оборонная инициатива была. США действительно делали, на нее потратили достаточно много денег. Какие-то решения оказались нереальными для того времени, какие-то реальными. Но по итогу они завязли. Потом случился, соответственно, распад Советского Союза. И потихонечку именно программа СОИ сошла на нет. Какие-то части от нее небольшие, особенно там наземной инфраструктуры остались, но целиком она никогда не была создана полностью.
1: Скажите, а зачем американцы сейчас возвращаются к этой истории? Это, это риторический вопрос. А практический вопрос заключается вот в чем. А нам придется отвечать? Нам придется как бы вот доставать бумажник и начинать платить там на новые военные спутники, лазеры и прочие вундервафли?
4: Ну, смотрите, военную гонку вооружений никто никогда не отменял, и то есть э, нету для стран, которые претендуют на лидерство или лидерские позиции наверху, им так или иначе приходится определенные компетенции развивать. Mm -hmm. И военный ко космос это одна из тех компетенций, которые э, должны быть. Они, она есть и у Китая, и у России, и у США, и ни одна из этих стран не откажется от своих наработок и не откажется от того, чтобы продолжать. Вопрос всегда только в том, сколько вы хотите потратить, и насколько эффективно вы тратите деньги на
2: это. Вот насчет эффективности хотелось бы уточнить, а в чем, собственно, эффективность заключается? Но ну, Я сейчас не про разворовывание, а про, наверное, мозги. Звучит как в фильме, знаешь, про зомби-мозги. Но все-таки, Михаил, где мы, мы часто говорим про отток мозгов, наших мозгов на Запад? Вот, чтобы соответствовать, у нас-то есть люди, которые могут эффективно использовать эти средства, то есть догонять и перегонять?
4: Ну, Всегда хочется сказать, что есть, но на самом деле тут всегда чаще всего решают не люди, а удобство системы, в которой эти люди работают, то насколько э, создана система для того, чтобы в нее могли включиться и отдельные специалисты, и частные компании. Даже США, например, она как раз очень часто берет именно за счет того, что частные компании могут эффективно работать и, соответственно, продавать свои наработки, продавать сделанное государству, У -у -у. А, обеспечивать определенные контракты, в том числе и ну, в космос,
2: Как Илон Маск этот... с НАСА, да, сотрудничает? вот об этом... Все
4: американские крупные аэрокосмические корпорации, они сотрудничают с государством. Нету корпораций, которые не сотрудничают с государством, не работают на него. Илон Маск точно так же э, работает на НАСА, разрабатывает по, соответственно, закатам НАСА вот, и грузовой корабль Crew Dragon, о, Dragon и пилотируемый корабль крю Dragon. И, соответственно, все это делает по заказу НАСА, по заказу государства.
1: Михаил, скажите, скажите, пожалуйста. Ну вот мы вроде как 30 лет уже там являемся капиталистической страной, и по идее сравнивая себя и, допустим, наших там каких-то конкурентов, ну в данном случае США, там ну вероятно должны отдавать себе отчет, что у нас должно быть очень много общего. Но я имею в виду прежде всего, как устроены ну, ключевые отрасли, где мы конкурируем. Соответственно, вот я смотрю на США, вы говорите, что у американцев есть ну, там, минимум 5-6 крупных аэрокосмических концернов, которые, да, получают заказы, получают финансирование от правительства Соединенных Штатов и, в общем, создают некий конкурентоспособный продукт. А у нас 30 лет прошло, и, в общем, кроме Роскосмоса это ничего и не появилось. А, это Но... вот такая, такая модель, она вообще жизнеспособна Отсутствие внутренней конкуренции.
4: Когда мы говорим слово жизнеспособно, да, жизнеспособно. Ну, роскосмос же выжил. Ну, конкурентоспособно имею в виду. конкурентоспособности, это уже вопрос очень большой. На самом деле потихоньку подвижки делаются в этом в 2020 году о.. Соответственно, продвигали это, насколько я знаю, в Сколково и прочее. Было потихонечку космическое законодательство наше двигается в сторону того, чтобы дать возможность частным компаниям, частным инициативам э, работать над разработкой новых и пусковых систем и каких-то дополнительных услуг. Другое дело в том, что делается это все достаточно медленно, и опыта у нас в этом не так много, и подвижки медленнее, чем хотелось бы. Ну, и, соответственно, и результат прямо сейчас ждать почти бессмысленно.
1: Смотрите, как бы вот из частной российской космонавтики есть всего один кейс, и он был неудачный. Это покупка авиакомпании s на плавучего космодрома «Морской старт». Но этот проект, в общем, как бы умер, не родившись, потому что ставка была сделана на украинские ракеты-носители да, ракеты «Зенит». Ну, соответственно, там началась война, и все. Вот, в итоге «Севен» сейчас пытается эту морскую платформу продать. Непонятно, кто ее купит. А теперь появилась информация такая, вообще там, мне кажется, что ее пиарщики Роскосмоса где-то, в общем, в выходные написали, российская частная компания Success Rockets, то есть вы слышали Success Rockets? Я нет, планирует производить сверхлегкие ракеты для вывода малых спутников на орбиты. Причем речь идет о проекте, о космическом проекте, который стоит там 50 миллионов долларов, что, ну, очевидно, смехотворно. За 50 миллионов долларов даже... Ну, автосборочное предприятие нельзя построить под отверточную сборку. А здесь ракеты собираются делать.
4: А можно я с вами не соглашусь?
1: Конечно, Смотрите. нужно. Ситуация
4: следующая. Ситуация следующая. На самом деле, сверхлегкие ракеты-носители и их создание в настоящее время во всем мире – это самый, что ни на есть, популярный тренд. Yeah. Я лично смогу назвать, я думаю, вот сходу, наверное, пару десятков по многим странам стартапов на разных уровнях. Это и Rocket Лабовский, электрон, который новозеландско-американский, и пара китайских компаний, и Astra американская, и Firefly, ну, соответственно варианты есть. И действительно этим занимается. Почему? Во-первых, низкий порог вхождения. Вы действительно сказали, 50 миллионов долларов, по сравнению там, с другими отраслями, это не так много. А вот здесь это действительно тот случай, когда э, 50 миллионов долларов может при нормальном э, управлении хватить на разработку. Потому что это сверхлетние ракеты. Там не так... Э, не такой большой по сравнению с обычными ракетами-носителями объема Соответственно...
1: Михаил, к сожалению, у нас сейчас... <смех> да, мы уже будем уходить на перерыв. Мы не сможем с вами закончить ну, на мой взгляд очень интересную тему. Я надеюсь, вернемся через какое-то время. То есть то, что за 50 миллионов долларов можно заняться космическим бизнесом, честно говоря, я даже не мог предположить. Михаил Котов, научный журналист, был у нас в эфире. Программа вернемся скоро.
0: С непримиримой позицией. Вечерний морда. наших вооруженных сил, ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
1: Программа непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Значит, а в топ-3 мы сказали о том, что главная новость сегодняшнего дня Рос... как называется? надзор да какой потреб? Роском. Кто... Ну, кто у нас? Роскомнадзор. Роскомнадзор да. Надзор, да, если Роскомнадзор да, и Роском, у нас. Роспотреб по Роскому. У нас два надзор. Нет, еще Росздрав. Много надзоров у нас. У нас надзоров тут десятка два можно набрать. А, но в данном случае.. Наступила свобода для телеграма, который был заблокирован, по-моему, в течение полутора лет. Все им продолжали пользоваться, причем включая государ... Там органы власти, министерства, даже у министерства обороны. Даже все. у министерства обороны на самом деле есть официальный телеграм. Но при этом да.
2: ни раз в жизни не наблюдал.
1: Нет, вообще это невероятно.
2: Невероятно, да.
1: Но почему его разблокировали официально? А вот та история, которую основатель Телеграма Павел Дуров всем рассказывал, рассказывает о том, что Телеграм не взаимодействует с правительствами, не выдает им никакие Секретными ключи. Службами, никакие, да, да. никакие секретные службы, не, не выдает им ключи шифрования. Это, в общем, там только ваша суперприватно, бла-бла-бла. Это, конечно, только маркетинговый ход, потому что ну, мне там очевидно, что все IT-гиганты, все социальные сети, включая, конечно же, и Телеграм в том числе, так. взаимодействуют а как, с, на, это, с национальными правительствами и, конечно же, отдают все ключи шифровать. Ну, почему? Ну вот, Сереж, почему? почему ну, вот, вот он говорит, потому... у тебя есть
2: повод к нему не верить. Конечно, ну, а я
1: вообще никому не верю.
2: Хорошо, вычеркиваем это из протокола. Все-таки почему это для потому тебя что, очевидно? Потому
1: что здесь же очень... Э, история развивалась... Э, внезапно то что называется вот полтора года значит, мы смеялись над роскомнадзором что они никак не могут заблокировать телеграм да, пыжицы, то пыжицы. есть обзывали их рукожопами извините Ух. меня за выражение что они тут блокировали миллион ip адресов так что падали там совершенно невинные какие-то организации их сайты но вдруг буквально в течение последних полутора месяцев павел дуров заявляет публично на весь мир о том, что он ненавидит Америку. О том, что Америка – это фашистское государство, тоталитарное, которое диктует своему, свою волю другим десяткам и сотням независимых народов. Объяснение там было, в принципе, простое. Павел Дуров пытался выпустить какой-то свой биткоин под названием «Тон» – криптовалюту. Американское правительство, в общем, не позволило ему это сделать, потому что предпло... да, предположило, что это вполне себе обычная ценная бумага, которая регулируется законодательством американским о ценных бумагах, и с этого нужно платить налоги и показывать отчетность и так далее и тому подобное. А в планы Павла Дурова это не входило. Соответственно, если несколько лет до этого, после продажи ВКонтакте, ну, до момента... Когда Телеграм стал заметным бизнесом, он, в общем, играл роль такого отпетого оппозиционера, который был нелоялен власти, Путину, ну, аккуратно, но, ну, в общем, как бы он периодически... Ну, да,
2: отдельный номер программы такой да, всегда да, был, он всегда, период, да,
1: да, периодически да, пробрасывал. Всегда том, в
2: черном что... костюме, одна и та же фотосессия, а, больше ничего о о не О что Россия
1: там не свободное государство, да. здесь нельзя заниматься бизнесом, и вдруг mm -hmm. все поменялось. Оказывается, и Америка не свободное государство, Кстати, и там, там нельзя заниматься причин. бизнесом.
2: А, помнишь в песне? Пять причин, или это да? полицейское государство, недоступное здравоохранение, ограниченность культурной жизни, посредственное среднее образование, все правда ведь, ведь все правда высокие налоги, не знаю, дороговизны разработки, слабые перспективы рынка в 21 веке.
1: Угу. Это был первый проброс. А после этого появились два еще проброса, извините за выражение, но я понимаю, что да но все его понимают. Когда ты говоришь Значит, слово
2: жопа, то не, не, да. не мечи, а,
1: Да, первое, он сначала, это было позавчера, он обвинил Facebook в том, что тот размещает рекламу мошенников, которые пользуются именем, именем Дурова и именем Телеграм и в общем, как ну, буквально а знаете, там, как это да, собирают деньги. Все,
2: все же видели эту рекламу. А Павел Дуров заработал на этом миллионы. Ты я вас сейчас да Я вас сейчас научу как. Я даже себя в какой-то момент месяца три назад поймала на мысли, что хочу кликнуть. Потому что Павел Дуров крайне симпатичный мужчина и какой-то он загадочный. Но вот они всегда знают, на какие точки надавить. У меня это вот женская точка.
1: Там речь про другое. Собственно, как бы претензии, которые он публично озвучил в адрес Facebook, о том, что модераторы Фейсбука, а там, да. в общем, работают и роботы, и живые люди, они проверяют каждое рекламное объявление на соответствие правилам компании. Со то, то есть ты не можешь использовать бренд, ну, не знаю, Кока-Колы какой-нибудь. Да, а здесь
2: они просто а берут, здесь, как бы да. проверяют и пускают от его и имени. Уже давно. И,
1: соответственно, он обвинил Фейсбук в том, что они, в общем, пользуются нечестными методами конкурентной борьбы, потому что он конкурирует с ними, как бы, и в формате социальных сетей, и, например, конкурирует с Ватсапом, который принадлежит тоже Фейсбуку. Вот. И он, в общем, совершенно официально, публично пообещал привлечь Фейсбук к суду. А вчера Павел Дуров... И сказал всем
2: сохранять скриншоты и всяческие эти штуки, чтобы было с чем судиться. Да,
1: а вчера, соответственно, Павел Дуров, в общем, также бескомпромиссно обвинил в фашизме и в тоталитаризме и Google, и Apple. И Apple. Вот, причем и Google, и Apple, поскольку они владеют там крупнейшими платформами по продаже софта под названием Google Store, да, Apple Store и Apple Google Store. Play. Вот. И Дуров говорит, типа, они берут комиссию по 30%. процентов. Да, можно, можно, подумать, кого-то это удивляет. А то, что Яндекс такси да, берет комиссию 30%, это никого не удивляет. То есть вот эти несчастные там люди из Киргизии там треть своего заработка отдают, а бар... зачем ты это отдают при... барыгам на религиозном ду... Но на самом деле же... Про, не про по, потому что это манипуляция. На самом деле это манипуляция. Я это рассказываю подробно, потому что а, для Павла Дурова это что, был секрет год назад о том, что Apple Store берет 30% комиссии с разработчиков а, любого софта? Почему
2: он не сказал об этом год назад? Да, вот что, да вот что ты имел в виду, сказав, что он, в общем-то, также доставляет информацию. Я хотел сказать,
1: что я вижу определенную связь между тем, что Telegram внезапно разблокирован и тем, что Павел Дуров сделал за короткое время несколько оглушительных заявлений, которые там год назад невозможно себе было представить. Тут возникает а, такая совершенно... Очень неудобная история для его поклонников, а на самом деле он является бизнес-иконой для там, десятков миллионов а, там, граждан России, не только молодых. Там, я тоже его поклонник, на самом деле. Я считаю, что а, там, Павел Дуров – это наш Илон Маск. То есть это реально там 30-летний парень, который создал с нуля там, потрясающий бизнес глобального масштаба, он стал там, мультимиллионером. Причем он эти свои сотни миллионов заработал в отличие от того самого одного процента, которые владеют 95% национального достояния. Он человек, которым Россия может гордиться. Но при этом я вот вижу не очень ловкую, не очень аккуратно упакованную попытку манипулировать общественным мнением я бы все же советовал ему в впредь делать, делать немножечко поаккуратнее, половче. Потому что он одним ударом просто как тот Арагорн, который на борьбу сорками позвал армию мертвецов, вот он становится под одни знамена с, при, да, с пригожинскими троллями. Я в этом я вижу не, а, некоторую неловкость. Не успела вот тебе
2: сказать в ответ кое-что, потому что здесь Павел Дуров и неосторожность, скажешь, это вообще разные, разные вся, вещи. Каком, все, что ты думаешь. В каком перерыве? Мы завтра да, только, мы только завтра вернемся.
1: Друзья мои, берегите себя, будьте здоровы. Все, пока. Счастливо, пока. до завтра.